0: У нас на канале стало много Евгения Пригожина. Мне не кажется, что личность эта заслуживает того внимания, которое получает. Внимание заслуживает сам феномен, оттолкнувшись от которого мы можем посмотреть чуть глубже. Сегодня зададим себе неожиданный вопрос, а может ли Путин проиграть? Может ли его система пойти по швам? Является ли фигура Пригожина признаком того, что режим себя уже не соберет? На самом деле это не такие очевидные вопросы, ведь ответу на них мешает одно простое обстоятельство. Мы слишком сильно верим в Путина и едва ли можем представить его окончательный обвал. И у этого есть причины. И это действительно так, даже если вам на первый взгляд не кажется. Давайте сегодня подробнее об этом поговорим. Вернемся на полтора года назад, в канун войны и первые ее дни. И вспомним, какие тогда царили настроения в обществе. И эксперты, и простые наблюдатели говорили, что эта война будет стоить большой крови, что Украина будет сопротивляться, что взятие Киева за три дня России не видать как своих ушей. Все говорили про экономические, политические и социальные последствия, которые обернутся полнейшей катастрофой. Но никто всерьез не произносил слово поражение: Да, Украина будет сопротивляться, но так или иначе, положив десятки тысяч людей, ее дожмут. Абсолютное большинство сходилось во мнении, что это просто вопрос времени, что плетью обуху не перешибить, что какой бы героической ни была бы оборона, все точно будет кончено, в лучшем случае к лету. Сегодня об этом не принято вспоминать, но украинская сторона в большинстве своем придерживалась точно такой же точки зрения. Мы будем сопротивляться изо всех сил, но реальных шансов на победу у нас нет. Достаточно вспомнить, что Владимир Зеленский предлагал Путину мир на условиях, которые выглядят совершенно немыслимыми с сегодняшнего дня. Зеленский готов был заморозить статус Крыма на 15 лет, что де-факто означало бы легитимизацию аннексии. Настолько отчаянным ему виделось положение. Почему мы все так думали? Ну ладно, бог с ними, с западными экспертами. Они просто сравнивали цифры. Но мы-то с чего вдруг так поверили в российскую армию? Чего мы не знали? Про дедовщину не знали. Не знали о дворцах министра и генералов. Не знали, что из армии тащит все, что плохо приколочено. Не знали о некомпетентности офицеров. Не знали цену путинским мультикам с супероружием. Мы с вами все это знали и об этом уже говорили. Армию в России никто и никогда не воспринимал как военную силу. Главная функция армии в нашем обществе – инициация. В индейских племенах юношу отправляют выживать в лес, чтобы тот стал мужчиной. А в России молодых людей отправляют подметать плат с лопатой, красить траву, сооружать квадратные сугробы, голодать, не досыпать и выполнять нелепые прихоти начальства. Армия в нашем общественном восприятии – это такой специальный лес, населенный сказочными существами, где не действуют законы и здравый смысл, где все не то, чем кажется, где реальность будет старательно сводить тебя с ума целый год. Но если ты устоишь, если не сломаешься, заправляя кровать по ниточке в 700 раз, то станешь почему-то настоящим мужчиной. Отслужившие срочную службу не говорят о стрельбах или о боевой подготовке. Рядовая история из армии – это готовый сюжет абсурдистского скетча. А воинское звание прапорщик – это фактически синоним слова «вор». Потому что прапорщик, не способный вынести части подчастую, начиная канистры топлива и заканчивая унитазом, плиткой со стен и боеголовкой, это какой-то неправильный прапорщик. Так с чего мы вдруг решили, что армия, которая занята чем угодно, но кроме военной подготовки, армия, в которой солдаты голодают и гибнут от холода и в мирное время не может вот так вот взять и потерпеть поражение. Армия, вертикаль которой это каскад воровства, вранья и очковтирательств. Зная все это о нашей армии, с чего мы вдруг решили, что еще не все в ней переплавлено в золотые ершики, что там осталось хоть что-то? Ответ в том, что мы не верили в армию. Вместо этого мы самым парадоксальным образом верили в Путина. Мы верили в способность этого режима добиваться своих целей. Да, огромной ценой, да, страшно неэффективно, да, криво и косо. Но мы верили, что путинская система добьется своего. Пожалуй, вплоть до успешного контрнаступления ВСУ в сентябре мы смотрели на армию и не верили своим глазам. Понятное, мол, дело, что новых побед у них не будет, но не могут же их прогнать с уже захваченного. И хотя все ответы были перед нами, хотя мы все прекрасно знали, осознать, насколько путинский режим жалкий и ни на что негодный, невероятно сложно. Похожий эффект наблюдается и с политикой. Время, когда Путин был у власти, настолько огромно, что мы можем просто не замечать признаков разложения государственного аппарата, которое происходит прямо у нас под носом. В августе исполняется 24 года, как Владимир Путин был назначен премьер-министром. 24 года — это огромный срок, целая эпоха. У некоторых из тех, кто в 1999 году закончил школу, уже есть внуки. Есть популярная шутка о том, что на свете не осталось ни одной кошки, рожденной до Путина. Но реальность в том, что мир, каким мы его знаем сегодня, появился при правлении Путина. В 1999 году вы не могли просто носить сотовый телефон с собой. На это нужно было разрешение связь надзора. В 99 году интернетом в России пользовался 1% населения. Люди шли на почту, чтобы перевести деньги в другой город или позвонить по межгороду. А чтобы узнать, в каком году умер фараон Рамзес, или сколько длится беременность у кенгуру, или написать доклад к уроку естествознания, о синичках, например, люди шли не в Википедию, а в библиотеку. Цифровые камеры в 99 году — это очень дорогие и очень плохие игрушки для богатых. Весь мир снимает на пленку и проявляет ее в киосках кодек за несколько дней. Или за несколько часов, но за очень дорого. Весь мир узнает новости из бумажных газет и телевизора. Никак иначе. Реальность, в которой у нас весь мир помещается в карман. Мир, в котором у нас есть связь с кем угодно в любой точке планеты. В котором одним кликом доступны любые финансовые операции, все знания человечества, любые развлечения. Мир, в котором вы можете, не отрывая пальцев от экрана, смотреть мой ролик, переводить маме тысячу рублей в Норильск, торговать акциями и собирать три фишки в ряд. Такая реальность родилась на путинском веку. Когда Путин приходил к власти, навигатором в любой машине служила бумажная карта в бардачке. И я не просто так говорю о технологическом развитии человечества. Просто по нему легче всего измерить масштаб эпохи. Мир настолько изменился, что сегодняшнему человеку в 99-м даже в самом обычном быту пришлось бы туго. Столько всего случилось и переменилось. Не осталось практически ничего в нашем образе жизни, что напоминало бы о 99-м году. Кроме одного, Владимир Путин все еще у власти. Он, конечно, является народу не через пузатый панасоник, а через полутораметровую ЖК-панель с 4К и интернетом. Но это все еще Путин. Так очень легко впасть в иллюзию, что это навсегда. Каких только кризисов не было, каких только приключений путинский режим, в основном своими же руками, себе не устраивал но всегда умудрялся пересидеть, переждать, перетерпеть и вернуться в статус-кво, стабилизировать себя. Все ему сходило с рук. Сейчас поговорим о самых катастрофических эпизодах, когда Путин и его режим выходили сухими из воды. И как это влияет на наше сегодняшнее восприятие. Сначала посмотрите, пожалуйста, рекламу. Последние два года стали настоящим испытанием для российских бизнесменов. Ведь, чтобы вести бизнес, надо прогнозировать затраты и доходы хотя бы на несколько месяцев вперед. А в текущих реалиях это весьма непростая задача. Этой задачей в компаниях занимается специальный человек, финансовый директор. Его задача прогнозировать риски и предотвращать проблемы до того, как они проявляются. профессия это очень востребована и высокооплачиваема. Получить ее всего за 4 месяца можно на курсе «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. Курс будет вам полезен, если вы бухгалтер, финансист или экономист. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, а вместе с ней и доход. Также этот курс помогает предпринимателям разобраться с финансами, эффективнее управлять своим бизнесом и увеличивать его прибыльность. Программа курса включает в себя весь функционал профессионального финдира. От анализа отчетности, финмоделирования и разработки стратегии, до оценки бизнеса, инвестиций и работы с рисками и налогами. Вас ждут 17 бизнес-кейсов, онлайн-тренажеры, 170 уроков от опытных финансистов из Мегафон, Avon, Deloitte и поддержка личного куратора в течение года. Также в курсе есть отдельный блок по софт-скиллам, вы сможете прокачать себя как менеджера и управленца. Доступ ко всем лекциям и всем обновлениям у вас останется навсегда, а по окончанию курса вы получите официальный диплом, удостоверение о повышении квалификации и помощь с трудоустройством или развитием карьеры. По промокоду КАЦ вас ждет скидка в 60% и личная консультация с экспертом в подарок. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь э, вот этим вот QR-кодом и регистрируйтесь на курс. Итак, Путину долгие годы все сходило с рук, и он сохранялся у власти. Казалось бы, аннексия Крыма и война на Донбассе – это ставка ценой в жизнь, это глухой статус страны-изгоя. А когда был сбит малазийский Боинг с нидерландскими гражданами на борту российским Буком, казалось, что все, это конец. Не может же это просто так пройти. А вот нет, просто так и прошло. Имело некоторые экономические последствия, но политических никаких. Ввели санкции против двух крошечных банков. Сделали много заявлений о глубокой озабоченности. А в 2018 году Москва уже с шиком принимала футбольный чемпионат мира и президент Франции прыгал рядом с Путиным в финале после забитого гола. Или коронавирус. Ну казалось бы, катастрофа по всем фронтам. Полноценный локдаун не объявляют, компенсации не платят, врут э, на прополую об окончательной победе над заразой, вакцинацию проваливают, так еще и проводят конституционный плебисцит прямо в разгар пандемии. По итогу всех непринятых мер получают миллионы избыточных смертей за год. За пределами третьего мира не было, кажется, более катастрофического правительства в деле борьбы за жизни своих граждан. Аппарат управления оказался страшно труслив и ни на что не годен. Но проскочил, будто ничего не случилось. Оказалось, что граждане гораздо толерантнее относятся к риску для жизни и здоровья, чем к любым попыткам государства вмешаться в свою жизнь. Что никто от этой власти не ждет ни компенсации, ни помощи. Но главное, чтобы без qr Эти два кейса приходят на ум первыми, но вообще-то за 24 года подобного накопилось много. Когда казалось, что обстоятельства складываются наихудшим для режима образом, но как-то через два притопа и три прихлопа все снова приходило в норму. А спустя пару месяцев никто уже и не вспоминал события, оказавшиеся ультратяжелым кризисом, способным разорвать систему в лоскуты. И точно так же, как было в случае с армией, мы с вами можем не видеть, что система безвозвратно дестабилизирована. До самого последнего момента. Даже если все явные признаки каждый день мелькают в новостях. Потому что почти четверть века несменяемости исказили нашу оптику. Ну вот, казалось бы, у нас перед глазами феномен Пригожина, которого не существовало год назад и не могло существовать в нашем режиме никогда. У нас в каком-то смысле появилось второе государство. У этого государства второго есть своя пропаганда, своя армия на фронте, свои силовики в тылу. У него, в отличие от основного государства, есть харизматичный лидер, который умеет ярко говорить экспромтом, а не дедушка-бюрократ, бубнящий себе под нос по бумажке. Это второе государство прямо и недвусмысленно конкурирует во всем. Конкурирует с Минобороны за влияние и ресурсы, конкурирует с политическим руководством за общественное мнение, это ново- новоявленное государство открыто помогает официальными госслужащими и подчиняет их своей воле. Главы городов, посмевшие препятствовать пышным похоронам вагнеровцев, депутат Госдумы, причем не абы какой, а целый отставной генерал, заикнувшийся, что наемничество в России уголовно наказуемо, все они быстро поджимали хвост и в страхе забивались в угол. Мы можем сказать, что это все развлекательное шоу для детей дошкольного возраста, что все трюки выполнены профессионалами, что Путин позволяет Пригожину существовать, пока тот ему нужен, а как только начнет припекать, птички тут же свернут шею очередные любители шпилей. В таком рассуждении есть своя логика, но оно исходит из уверенности, что Путин полностью контролирует ситуацию, что он может себе позволить любой, даже самый запредельный риск, такой как утрата монополии на насилие, например, или возникновение политика популиста, который э, стремительно обретает собственную легитимность у значительной части публики. Но ну, а что, если нет? Что, если мы попадаем в ту же ловушку, которая заставляла нас думать, что российская армия не может потерпеть поражение в Украине? Что, если длительное отсутствие перемен мешает нам распознать явные симптомы, что ситуация вышла из-под контроля? Что, если мы верим во Владимира Путина больше, чем он сам? Что, если у нашей веры в действительности нет никаких оснований? Я ни в коем случае не хочу сказать, что Пригожин завтра захватит власть или что он важен сам по себе. Пригожин это просто симптом, к которому в любой другой ситуации в любой другой стране относились бы очень серьезно. Ведь это вообще-то смертельный симптом для государства. Но мы за долгие годы убедили себя, что Путин не может просто взять и проиграть. Мы настолько убедили себя в путинской непобедимости, что все публичные обсуждения сводятся к тому... Чего он задумал и какой хитрый план он реализует через унижение собственных генералов и чиновников? Мы размышляем, а чего Путин добивается тем, что пока настоящий Навальный сидит в тюрьме, в публичном поле возникает его отмороженная и вооруженная версия со схожей политической повесткой. Но, а кто нам сказал, что он пытается чего-то этим добиться? Кто нам сказал, что он вообще контролирует ситуацию? Да, очень легко смеяться над публичными спикерами, которые прогнозируют суд над Путиным послезавтра, но гораздо шире у нас процветает другая крайность, которую почти никто и не замечает даже. Представление Путина как человека, совершенно оторвавшегося от земли, на которого перестали действовать политические, экономические и, пожалуй, даже физические законы. Что он может рисковать сколь угодно сильно, залезать в сколь угодно безвыходные ситуации, но время, удача и Господь Бог его обязательно оттуда вытащит. Может быть, и вытащит. Может быть, через пару месяцев мы и не услышим фамилию Пригожин. Может быть, выборы марта 2024 года после двух лет кровавой бойни пройдут в режиме тижда гладь до да Божьей благодать. Такое возможно. Может быть, ни один из рисков, которые Путин наскребает себе на хребет, не сработают, и система вновь вернется в норму. Это все возможно, но это не данность совершенно. Не нужно воспринимать ее как данность. Не потому, что это грустно звучит, а потому, что если мы будем убеждены, что Путин не может проиграть никак и ни при каких обстоятельствах и никогда, то мы упустим момент, когда он действительно начнет проигрывать. До завтра.